0: dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches amigos y bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Pocos casos en el mundo de la criminología moderna consiguen llamar nuestra atención si se han producido fuera de nuestras fronteras. De hecho, solo nos llegan los que han resultado ser más mediáticos en los países donde se han producido. De hecho, así, a bote pronto, haciendo un poco de memoria... Hemos hablado, por ejemplo, de la niña de la maleta mexicana hace algún tiempo o del justiciero del autobús, también, en el país azteca. La crónica de esta noche nos va a llevar a Brasil. En el verano de 1992, que allí tiene lugar en el mes de diciembre, la opinión pública del país quedaba absolutamente horrorizada cuando se conocía la muerte de Daniela Pérez, una famosísima actriz de telenovelas. Esta noche, en Historias de la Historia, nos vamos a hacer eco de este suceso por cuanto significó en Brasil y porque con la comisión de este delito se produjeron una serie de consecuencias en la legislación de este país latinoamericano. Nos movemos en la sombra del crimen esta noche con el asesinato de Daniela Pérez. Se llamaba Daniela Ferrante Pérez Y nació en Río de Janeiro el 11 de agosto de 1970. Desde muy pequeña mostró grandes habilidades para el baile. De hecho, siendo muy niña, comenzó a bailar en una de las mejores escuelas de danza de Río, la Bacilú Danzú. Era una joven bella, de rasgos delicados, que se movía con soltura y que, por qué no decirlo, tenía un bonito físico. Así que además de bailar, comenzó a incursionar en la televisión. Su debut sería en el año 1989 con una telenovela llamada Kanaga do Japón. Esta teleserie significó varias cosas en su vida. Primero, que interpretaba a una bailarina, con lo que podía mostrar al mundo el enorme talento que poseía. Pero además allí conoció a Raúl Gazzola, con quien se casaría. ...un año después. Su presencia en esta telenovela... ...le llevaría a ir consiguiendo... ...otros papeles... ...en donde ya era reconocida por el público... ...como una gran bailarina... ...pero también... ...como una prometedora actriz. Convertida ya... ...en una profesional querida en todo Brasil... Daniela se consagró a nivel televisivo con la telenovela Corpo y Alma, de Cuerpo y Alma. En ella interpretaba a una exuberante y atractiva mujer cuyo amor era disputado por una serie de jóvenes. Uno de aquellos era el actor Guillermo de Padua. La relación entre Guillerme y Daniela era cordial. Eran dos compañeros de trabajo, dos jóvenes que mantenían al país en vilo con su historia de amor. La serie fue todo un éxito. 35 millones de espectadores diarios. Daniela, pese a no ser la protagonista de la historia, tenía uno de los papeles más queridos. El 28 de diciembre de 1992 había grabación de los capítulos de la serie como cualquier otro día. Al anochecer, eh, Guillerme salió de las instalaciones de los estudios Taikum en Barra de Tijuca, lugar en el que se venía efectuando la grabación. Guillerme antes de salir había tenido una pequeña crisis de llanto en su camerino. Estaba preocupado porque sentía que se estaba restando importancia a su papel, dentro de la serie era por la noche cuando se marchó a su lujoso apartamento ubicado en la concurrida avenida atlántica de río de janeiro frente a la emblemática playa de copacabana en la casa le esperaba a su esposa paula tomás por entonces embarazada de cuatro meses No se sabe bien de qué pudieron estar hablando. Lo cierto es que, al volante de un Volkswagen Santana registrado a nombre del padre de ella, los dos salen de la casa con dirección de regreso a los estudios, donde Daniela aún permanecía grabando parte de sus escenas. a las 9 de la noche Daniela terminó la sesión de grabación tras fotografiarse con varios fans Guillermo salió del aparcamiento varios metros por detrás iba ella al volante de su Ford Escort XR3 aquella noche la actriz necesitaba parar en una gasolinera para repostar combustible con toda normalidad encontró la estación de servicio detuvo su coche junto a un surtidor y tanqueó el auto no se había dado cuenta pero en el arcén de enfrente Guillerme había detenido su coche y esperaba los empleados de la gasolinera se fijaron en el Volkswagen Santana y se pusieron en alerta al pensar que podían estar tramando un asalto pero se tranquilizaron cuando reconocieron en el interior del vehículo al joven actor inmediatamente después de abandonar la gasolinera, el actor bloqueó con su coche el vehículo de Daniela, tras descender la joven para saber qué ocurría Guillerme, quien había salido de su automóvil propinó un fuerte puñetazo en el rostro de la actriz provocando que esta perdiese el conocimiento Acto seguido, el actor colocó a Daniela en el asiento trasero del Santana, ahora conducido por Paula, y se puso al volante del Escort. Los dos coches avanzaron desde la Avenida de las Américas hasta la rua Claudio Portinari, una calle desierta en Barra de Tichuca, estacionando los coches en un descampado. <música> A continuación, Paula trató al parecer de herir a Daniela sin conseguirlo con un destornillador, tras lo cual ambos empezaron a apuñalarla supuestamente con unas tijeras, primero en el interior del Santana y después en unos matorrales cercanos. En la autopsia se comprobó que la actriz sufrió 18 heridas de arma blanca, 4 en el cuello, 6 en un pulmón y 8 en el corazón. Y se desconoce si Daniela llegó a recuperar el conocimiento antes o durante el apuñalamiento. El abogado Hugo da Silveira pasaba por la zona en el momento del crimen y encontró extraña la presencia de dos automóviles en un área desierta. Creyendo que se podría estar produciendo un asalto, anotó una de las matrículas. Antes de abandonar la zona en dirección a su casa para informar a la policía, el hombre pudo ver a un joven y a una mujer de cara redonda. Más tarde la identificaría. Se trataba de Paula Tomás. Tras cometer el asesinato, el matrimonio se detuvo a lavar su coche en una estación de servicio y después regresó a su apartamento, donde Paula se recostó para descansar mientras que Guillerme salió a dar una vuelta por la playa de Copacabana, lugar en que se deshizo del arma homicida, la cual nunca llegó a ser encontrada. Entretanto, los dos policías que se desplazaron al lugar del crimen solo encontraron el forescore de Daniela, cuya documentación estaba a nombre de Raúl Gazzola. Uno de los agentes se dirigió al domicilio de Raúl, quedándose el otro en la zona para montar guardia. Mientras buscaba un árbol para ocultarse, debido a que el área albergaba numerosos matorrales y resultaba peligroso, el agente tropezó con el cadáver de Daniela. Tras la identificación del cuerpo, las autoridades informaron a la familia de la víctima. A la comisaría se desplazaron la madre, uno de los hermanos y el esposo de Daniela, donde se encontraron posteriormente con Guillermo, quien había acudido por voluntad propia tras darse a conocer públicamente lo ocurrido. Las cámaras de televisión captaron el momento en que el asesino de Daniela, sin haberlo confesado aún, daba formalmente el pésame a la familia de la actriz ultimada. La policía, conocedora de una de las matrículas de los automóviles, la cual no coincidía con la del Escort, acudió a los estudios Tycoon y descubrió que la misma pertenecía a un vehículo propiedad del padre de Paula, pese a que una de las letras proporcionadas por el abogado que vio los coches era errónea. La matrícula en poder de la policía era OM-1115... ...mientras que la del vehículo del actor era LM-1115. Posteriormente se descubrió que la letra L... ...había sido alterada con cinta aislante... ...para convertirla en la letra O. Pocas horas después... En la mañana del 29 de diciembre, la policía se presentó en el apartamento de Guillerme y lo condujo a comisaría. En un principio, el actor negó la autoría del crimen, aunque terminaría confesando ese mismo día tras verse acorralado por las pruebas en su contra. En una conversación con las autoridades, Paula confesó su participación en el asesinato, aunque durante su testimonio negó estar involucrada el investigador a cargo del caso llegó a oír una conversación telefónica entre la pareja durante la cual Guillermo dijo que él solo se ocuparía de todo lo que llevó a la policía a sospechar de Paula en su testimonio adujo que Daniela le acosaba con intenciones de mantener relaciones sexuales y que había llegado a amenazar de muerte a Paula si no accedía a ello El actor contó que había cometido el crimen en defensa propia y que su esposa se encontraba en el vehículo porque quería demostrarle que él no le era infiel. No obstante, durante el juicio, Guillerme cambió su versión inicial y culpó a Paula del crimen. Según el actor, había mantenido una relación con Daniela con el propósito de mejorar su carrera artística. Cuando la actriz tuvo conocimiento del embarazo de Paula, quiso poner fin a su relación con Guillerme... Llevándola, el actor, hasta una zona desierta para hablar con ella y dejando que su esposa los escuchase desde el coche. Según esta nueva versión, Paula perdió los estribos y mientras él sujetaba a Daniela con una mano y con la otra trataba de detener a su esposa, el actor perdió el equilibrio y tanto él como la actriz cayeron al suelo golpeándose la cabeza y perdiendo ambos el conocimiento. Cuando él despertó, afirmó que su esposa ya había comenzado a apuñalar con las tijeras a Daniela. El matrimonio fue encarcelado definitivamente el 31 de diciembre, reivindicando ambos su derecho a hablar solo en el juicio. A lo largo de cinco años, hasta la celebración del mismo, el actor ofreció varios testimonios distintos a la prensa de lo sucedido. En el juicio, el fiscal defendió que la pareja planeó el crimen a modo de represalia, calificándolo el juez como de premeditado, violento, perverso y cobarde, donde la víctima no tuvo ninguna posibilidad de defenderse ni de pedir auxilio siendo Guillerme condenado el 25 de enero de 1997 a 19 años de cárcel y Paula el 16 de mayo a 18 años y medio de prisión por homicidio calificado. La indignación popular por el asesinato de Daniela, el cual fue ampliamente cubierto por todos los telediarios de Brasil, así como por televisiones extranjeras como la CNN o la BBC, condujo a la alteración, por iniciativa de Gloria Pérez, de la Ley dos Crimes hediondos, contando la madre de la víctima con el apoyo de 1.300.000 firmas. En consecuencia, todo crimen calificado, llevado a cabo por motivos inútiles o carentes de sentido o cometidos con crueldad, pasaron a través de la ley 8930-1994 en la ley dos crímenes hediondos, la cual no permite el pago de fianza e impone el cumplimiento de un tiempo superior de la pena para la progresión del régimen cerrado al semiabierto, convirtiéndose así en la primera enmienda popular aprobada en toda la historia del país. Eso sí, en 2006, el Tribunal Supremo Federal de Brasil consideró inconstitucional la prohibición de la progresión de régimen. El juez Pablo Gustavo Horta dictaminó en marzo de 2002 que tanto la madre como el esposo de Daniela debían recibir cada uno 500 salarios mínimos por parte de los asesinos, así como que estos debían asumir los gastos del funeral de la víctima. Tras diversas apelaciones, el 29 de abril de 2016, Gloria y Raúl obtuvieron indemnizaciones en concepto de daños morales y materiales. Los asesinos de Daniela Pérez salieron de prisión en 1999 tras haber cumplido menos de 7 años habiéndose reducido su condena en parte por el hecho de ser padres. Esto que van a escuchar es la propia voz de Guillermo de Padua en unas declaraciones que efectuó a un canal de televisión en Brasil. Ya sabéis que que no solemos traducir los audios para que escuchéis sin alteraciones el relato de sus protagonistas. En el audio, el actor se desvincula de la acción y dice a su entonces esposa que se detenga. Intuimos que continúa contando la historia que narró en el juicio, esa historia que hablaba de que había perdido el conocimiento. para, para, Paula, para, para. Y fui levantando con el peso de ella en mis costas. Y yo falei, a Daniela. En este segundo corte, continúa manteniendo que el crimen no fue premeditado, a juzgar por el número de pistas e indicios que se encontraron en el lugar en que fue asesinada Daniela. Muita gente fala assim: ah, esse crime fue premeditado. Mas eu acho muita burrice alguien que está planejando un um crime, deixar tanta pista de que estaba con la persona. A cual él pretende cometer un crimen. El asesino confeso de Daniela Pérez, luego de cumplir condena en una de las cárceles de Río de Janeiro, se estableció en Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais. Allí volvió a casarse y en la actualidad es predicador cristiano en uno de los numerosos templos que proliferan por la ciudad. Paula también volvió a casarse pero prefirió mantenerse al margen de todo el escándalo mediático que supuso su temprana excarcelación. Y esta es la historia con su correspondiente reconstrucción del asesinato de la actriz Daniela Pérez, la prometedora actriz brasileña de En Cuerpo y Alma. Su muerte y todos los sucesos que vinieron después conmocionaron a todo un país. Así os lo hemos querido contar. Nosotros volveremos la próxima semana, pero recordad que en el portal del programa en vivarradio.es podéis encontrar todos los podcasts de los espacios que hemos emitido anteriormente. Amigos, gracias por la compañía. Como siempre decimos, desde Madrid, a donde sea que os encontréis, muy buenas noches y buena suerte.